0: Felipe, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Obrigado,
1: Emerson. Estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: É, responsável, a responsável por <risos> você estar aqui é a Ana Bondioli, que indicou o seu trabalho e aí eu fui para sua página, fui para o seu Instagram e eu, eu simplesmente adorei o seu trabalho. É, você tem uma capacidade de sintetizar a imagem, de simplificar que eu vou querer descobrir de onde vem isso. A hora que você começar a contar <risos> para mim tua história, tua formação, é... É... e é isso, Felipe. O que, que você me conta da sua história?
1: É... Bom, eu acho que não tem como fugir da infância, né, e falar um pouco dessas mas mais é, de criação, de família, acho que acaba envolvendo isso, mesmo que a gente não queira, mas a minha família é muito artística, é, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, mesmo que as pessoas não trabalhem exatamente com arte, elas têm uma, um envolvimento muito grande. Assim. Vou começar pela minha mãe, porque ela é artista da dança e ela... Bom, ela teve outros né, trabalhos, empregos formais, mas desde que eu consigo me lembrar, ela dança, então era até curioso assim, que na escola ou as mães eram mães full time, assim, donas de casa, ou tinham algum emprego formal mais comum talvez, e a minha mãe dançava, ela, ela era bailarina, e era essa, essa coisa assim, ah, o que, que seus pais fazem? Ah, meu pai faz não sei o que, e minha mãe é bailarina. E as pessoas ficam muito, né, nossa, como assim, como é bailarina? Qual que é o o que, que ela dança? Nossa, que legal, que diferente. Então, já, já tinha essa coisa, assim, né, de ser diferente, e de acompanhar essa rotina que é diferente também. Né? Então, em épocas de espetáculo, ela ficava muito tempo fora, às vezes a gente tinha que ir também, então assisti muito espetáculo de dança desde pequeno. É, isso quase foi também uma, uma opção, assim, digamos, né, de carreira artística minha, assim, porque ela me levava nos ensaios. Eu era criança, eu ficava lá e dançava. Assim, tipo, <risos> tentava imitar o que os adultos estavam fazendo. Né? Então, tipo, nossa, será que ele vai dançar também? Então... Mas aí, assim, dança não era para mim exatamente, eram mais as artes visuais mesmo. E eu tive uma influência muito grande também dos meus avós, é, mais da família da minha mãe, porque, apesar de não trabalharem com arte, né, eles eram engenheiros, é, mas a minha avó tocava piano muitíssimo bem, meu avô era artista, ele é, era desses artistas, acho que mais as antigas, que faziam um pouco de tudo, mesmo sem ter a formação técnica, ele... Ajudou o arquiteto que ele contratou para fazer a própria casa e ele desenhou vários dos cômodos. Ele mesmo fez as portas. É, e depois de aposentados, eles tiveram uma loja de arte é, chamada, chamada Barro Arte, que ficava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é de, lá, é, é de onde eu sou, né? eu nasci lá. E nessa loja, que era uma antiga casa deles, que eles moravam, ela vendia artesanato local, principalmente, é, tinha um espaço dedicado à galeria e tinha muitos quadros nessa galeria, nessa loja que eles vendiam. Então, eu tive muito contato também com pintura desde cedo, justamente por causa deles, assim por causa da loja, eu ficava lá muitas vezes, já na adolescência eu trabalhei um pouco lá, ajudando assim com algumas coisas, então os artistas locais chegavam para expor seus trabalhos, né? Eles queriam vender suas obras. Eles ou vendiam diretamente para os meus avós, ou eles deixavam em consignação. E eu, adolescente, que pegava as obras e colocava na galeria, e catalogava os quadros, e anotava qual era a técnica, quais, quais eram as dimensões do trabalho, quem era o artista. Então... Eu, eu conheci vários dos artistas regionais, digamos assim, né, locais de Campo Grande, através da loja, inclusive, é, uns anos atrás teve uma exposição da Conceição dos Bugres no MASP, que é uma artista mato-grossense que é bem conhecida, assim, de origem indígena, ela fazia o que eles chamam de bugres, né, apesar de ser um termo pejorativo, é o um nome que deram para as esculturas que ela fazia, que é considerada make art arte primitiva, alguma coisa nesse sentido, assim, que eram esculpidas em madeira. Então eu tenho todas essas memórias, assim, de infância, de muito contato com, com esse universo das artes. E eu já sabia, assim, que eu faria alguma coisa nessa área. Não sabia exatamente o quê, mas que eu ia seguir esse
0: caminho. Mas você sabe que, ouvindo você falar, é, de certa forma, você é um privilegiado, porque penso eu que quando a criança ela nasce num determinado ambiente, que ela é estimulada naquele assunto, é, é natural ela passar a viver ou fazer alguma coisa relacionada a, a esse assunto, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Se a criança nasce em um trailer de uma família circense e ela cresce frequentando o picadeiro como se fosse o quintal da casa dela, vai ser natural ela seguir nesse ambiente? Da mesma maneira que qualquer outra área... Quando a gente não nasce nesse ambiente, eu acho que tem que ter um esforço maior para entender que você, de repente, não pertence àquele ambiente que você foi estimulado, mas quebrar, acho que, talvez, algumas barreiras no sentido, pô, mas será que dá para viver realmente de arte mesmo? Será que dá para... como é que é isso, né? E eu acho que no seu caso, pelo que você está me falando, o Emerson, foi uma coisa meio natural. Eu cresci assim frequentando tá, as pinturas na, na, na loja, o, o palco com, com sua mãe. Primeiro, você acha que você concorda com isso? Você faz, faz sentido que você enxerga no seu dia a dia que é, é meio natural estar onde você está hoje por causa de, 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 da maneira que você cresceu? Com,
1: Enxergo, assim, enxergo hoje, né, porque na época, é como você falou, era, era o que era, assim, eu não, eu não conhecia outra realidade que não fosse aquela, mas a única coisa que eu posso comentar, assim, que na época eu achava, né, porque apesar desse, desse contato muito grande com o arte, a minha mãe era a única que vivia exclusivamente de arte, Claro que ela era casada com meu pai, então tinha essa questão, mas ela trabalhava muito com... Tanto que ela se especializou nisso, que são os uh, editais culturais, né? Então, é, inclusive, ela é produtora cultural. Se você tem algum projeto que você quer executar, seja de dança, teatro, artes visuais, o que for, e você precisa de um projeto e inscrever em algum dos editais que tem aqui Brasil afora, né? fundações culturais, Petrobras, é, todas essas empresas, Vale Cultural, todas essas que fomentam a arte de alguma forma. Né? E você precisa documentar isso, registrar e apresentar para você receber essa verba. É assim que é o trabalho dela. Então, ao mesmo tempo que eu vi que era uma possibilidade, porque a minha mãe fazia isso e muita gente da minha família tinha esse, essa vontade, esse contato muito grande com arte, só ela trabalhava exatamente com isso, né? E meus avós, eles eram aposentados, quando eles fizeram na loja, eles fizeram muito mais por amor-arte do que como um negócio que devia ser lucrativo, assim. E aí tinha essa questão, que ao mesmo tempo, a minha avó, por exemplo, ela dizia que eu devia fazer concurso público. <risos> que eu entendo o lado, hoje eu entendo o lado dela, né? É aquela preocupação de... De, de família, assim, que quer que os filhos, né, sejam bem-sucedidos, estáveis, tenham segurança, conforto, saúde, tudo isso. É, mas acho que eu não tinha outra escolha que não fosse fazer alguma coisa relacionada às artes, assim, já tava muito impregnado. Tanto que nós, com a minha mãe e meu pai, nós somos em três, três irmãos, e os três fazem, trabalham com arte, com, com assim. desenho, com pintura. Oh, Felipe, seria e... estranho se eu dissesse que eu queria fazer, se eu quisesse fazer falar ah, é, direito acho que seria muito estranho assim eles iriam achar estranho
0: como que foi o caminho da sua formação o que que você estudou eu estudei design
1: gráfico porque em Campo Grande é, naquela época que era dois mil e alguma coisa assim eu estava terminando o ensino médio e o meu irmão, que é o meu irmão, é, ele é um pouquinho mais novo que eu, só há um ano, é, ele já estava muito assim, que ele queria fazer artes visuais. E eu não sei se é uma competição de irmão ou uma necessidade de ter uma identidade que seja minha, diferente da dele, porque a gente era muito próximo em idade, a gente já era confundido com como se fôssemos gêmeos, né, irmãos gêmeos, assim, quando a gente era criança, um, as pessoas confundiam nós dois, é, eu decidi esperar um pouco, em, em tomar essa decisão do que eu ia fazer, e eu tive a oportunidade de viajar um pouco, morar fora, fazer outras coisas que não tinham nada a ver, assim, é, com carreira, com vestibular, com, só para eu ver o que, que eu ia fazer da vida, assim. <risos> e, enquanto isso, ele foi, fez artes visuais, se formou, e, e logo em seguida já começou a trabalhar com isso. Eu fiquei esse tempo, assim, mais ou menos um ou dois anos ainda pensando o que eu ia fazer. E nessa época eu meio que retomei o desenho. Porque eu desenhava muito quando pequeno. E quando chegou a adolescência eu abandonei um pouco, assim. Eu desenhava muito mangá, desenho japonês, porque na década de 90 era o auge, assim, né? Tipo, hoje ainda é muito famoso, mas a gente era muito influenciado por isso, assim. Tanto que meu irmão, ele queria fazer história em quadrinhos é, japonesas, né? Mangá, ele queria ser mangaka. Mas isso não aconteceu. <risos> ele foi trabalhar com outra coisa. Meu irmão mais novo também acabou fazendo outra coisa. Mas também no, no desenho. E eu resolvi fazer design gráfico. Eu nem sabia que existia essa profissão, não sabia nem o que, que era. É, eu me mudei de cidade, eu, eu moro em Curitiba. É onde eu estou hoje, eu vim para cá em 2008, e uma amiga minha me apresentou o curso, porque ela tinha acabado de prestar o vestibular e, e passado nesse curso, e quando eu cheguei lá, eu me encantei, porque envolvia muito do que eu já gostava, que era desenho, que era a parte visual, e eu sentia que tinha algumas aplicações práticas, assim, que eu achava muito interessantes. É... E foi o que eu fiz, assim, e não, não me arrependo, sou muito feliz de ter feito o design gráfico. Foi um curso que eu gostei muito, numa universidade muito boa, que é a Federal Tecnológica, que tem aqui, e me encontrei, assim, na faculdade mesmo, foi uma experiência ótima. Eu era aquele cara super nerd, que sentava na frente, que fazia tudo, eu gostava de tudo, eu queria fazer de tudo um pouco, assim. Mas o curioso é que nem todo designer é ilustrador, mas eu já ia mais para esse caminho da ilustração. Então, tudo que eu podia resolver graficamente, visualmente, com desenho, eu usava desenho. Então, entre usar foto ou desenho, eu já usava desenho. É, entre misturar, fazer uma coisa só tipográfica, né, eu sempre juntava texto com imagem tanto que o primeiro trabalho de estágio né, durante a faculdade mesmo que eu tive foi num estúdio de ilustração, porque eu já queria experimentar, ver como é que era essa área. Então, a, a minha formação acabou sendo no design.
0: Tá explicado esse seu poder de simples <risos> que eu estou vendo nas suas imagens <risos> para quem quiser dar uma olhada no trabalho do Felipe, é arroba Felipe Leoni, underline e o Leone uhum. com I no final... Felipe, vamos falar um pouco do seu trabalho? Eu estou vendo aqui retratos, muitos, por sinal, uma variedade uhum. de aplicações. Quais são os materiais, as técnicas que você gosta de trabalhar? É, eu gosto
1: de várias técnicas. É, eu não... Não posso dizer, assim, que ah, eu sou um pintor, eu sou um artista que trabalha com guache, especificamente. Né? É, é o material que eu estou explorando mais no momento, mas eu gosto de experimentar com tudo. Assim. Tanto que as técnicas mistas me interessam bastante. Assim, eu quero extrair o máximo que eu consigo de cada material. E, e o objetivo, assim, é o, o resultado final. É, se talvez pede pela interferência aqui de algum outro material, né, se ah, a aquarela é o que vai expressar melhor isso que eu tô querendo dizer, eu vou para aquarela e aí se de repente no meio do caminho eu achar que eu preciso de um pouco mais de opacidade, ou né, o guache vai ser super bem-vindo vou para o guache, então é que por enquanto eu tô experimentando muito com o guache por causa do canal no YouTube que eu resolvi fazer ano passado, retrasado, foi um pouco depois que a pandemia começou, assim, que tava mais em casa, todo mundo tava, né, muito mais em casa, então, e aí eu senti um pouco essa necessidade de compartilhar um pouco com as outras pessoas, abrir um pouco assim os os canais, as portas, né, para ter um pouco de troca, e aí eu pensei assim, bom, tem muita gente fazendo coisa com tinta óleo, que é o, né considerado, assim, o, a técnica da pintura, né, a tinta óleo. E, o, e a aquarela também, a gente tem aquarelistas excelentes no Brasil, né, tipo, e o, o, todo mundo tem um amor, assim, para aquarela que eu, eu acho até curioso, assim, é ela é muito amada, ela é muito queridinha, né? E daí eu pensei assim, nossa, tem guache, né, guache tem essa ligação com o design, tanto que algumas embalagens, alguns... Até tem designers guache. E ele tem essa característica de ser mais... É, não tão archival, assim, né? De, de você guardar por muito tempo. De ser aquela coisa meio propaganda, cartaz. Daí eu achei que tinha um pouco a ver também com a minha formação de designer. E daí eu acabei indo pro guache. Também porque tinha pouca gente fazendo, assim. Pelo menos... É, abertamente, assim, né, eu não, não conhecia muitos artistas brasileiros que trabalhavam com o guache, e aí eu quis falar sobre isso, assim, e, e correr atrás de informação também, e daí achei também que era muito escasso, tem muita coisa em inglês, muita coisa gringa, que é muito boa, gente muito boa no guache, mas em português, é, é, eu não, não achava muito é, até em materiais assim, é, lojas mais especializadas têm muito mais quantidade em tintas óleo é, e aquarelas do que marcas de tinta baixa. Ainda mas fica essa coisa. O que você está falando? É pintura
0: infantil. É, então, mas eu, o que você está falando? Bate com a minha experiência no, no podcast. Eu já entrevistei mais de 150 artistas. No começo eu consegui equilibrar artistas que pintam a óleo, com aquarela, com, às vezes só o desenho, mas foi ficando mais difícil e tem sido cada vez mais difícil encontrar artistas a óleo e cada vez mais fácil a aquarela. Acho que a aquarela ela tomou um, um, um tamanho assim que é impressionante, mas guache é muito difícil. Tanto que eu tive uma entrevistada, foi a Juliana Moreira, no episódio 137 aqui do podcast, que ela trabalha com guache. E você está sendo o, a, o segundo artista que estou <risos> conversando com guache, que, que, que trabalha com guache. E, e guache remete mesmo à infância. Acho que, assim, talvez pela praticidade, pela coisa pelo aspecto inofensivo que ele tem na relação com a criança ali e tudo, né, com a água, tudo, mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre o, o como é trabalhar com guache. O que que você considera que é um guache que quando você terminou sua ilustração ou sua pintura, você fala, pô, o guache é legal por causa disso. Você tem isso, Felipe? Eu diria que é
1: a opacidade dele, assim, é, como uma característica mais técnica, é uma pintura guache é, que eu acho muito bonita, tem aquele aspecto quase que aveludado, assim, um poder de cobertura sensacional, <risos> que é lindo, assim, eu acho lindo, né? E eu gosto muito, da, da, do material, a versatilidade que ele tem, é, eu comecei a recomendar muito para as pessoas, né, que querem aprender pintura e começar com algum material. Eu acho o excelente, porque se você diluir ele parece uma aquarela, você consegue resultados até parecidos. Se você trabalha com ele mais é, mais espesso, assim, você tem um poder de cobertura ótimo que você consegue sobrepor camadas. O fato de ser a base d'água facilita muito, porque você não precisa de nenhum outro material que não seja uma superfície, pincel e a tinta em si, não precisa de diluente, secante e, e outras coisas, né? Então acaba barateando também um pouco, né, para você aprender. E acho que se você quer é aprender o básico de pintura, assim, né, os fundamentos, se você for passar depois para um óleo, acho que não, não, não tem assim, uma grande barreira. Né? Acho que é até diferente da aquarela, porque ela é bem mais específica na maneira de, de trabalhar. Né? É, essa coisa de você começar pelos claros, preservar o branco do papel, ela tem uma coisa que é muito dela, assim, que é muito característica dela. O guache acaba sendo mais desse dessa versatilidade mesmo, que eu gosto. Né? Eu, ele aceita bem também outras técnicas. É, dá para começar com aquarela, depois ir pro guache, dá para misturar um pouco com acrílico também, acho que eu gosto disso, assim.
0: Você falou uma coisa interessante. Você falou assim, Emerson, eu vou atrás da técnica que eu acho que vai expressar melhor aquilo que eu tô procurando, que eu tô buscando. Tem algumas pessoas que elas, e talvez seja a maioria... Que elas aprendem uma determinada técnica e elas passam a vida se especializando naquela técnica. É, aquela técnica é a dela. O que você me falou não, não encaixa exatamente nisso. Eu falo assim: ó, pode ser guache, aquarela, óleo, ou até misturar as técnicas, é, então assim é uma, é uma abordagem um pouco diferente você vai buscar aquilo que você está precisando independente da, da, da técnica mas dentro disso, dentro do teu universo de criação onde que você tem mais dificuldade e aonde você acha assim, não, Emerson, aqui eu estou confortável quando chega nessa parte aqui eu me garanto, você tem isso meio claro não? <risos>
1: ah, não sei se eu tenho isso tão claro, deixa eu pensar um pouco porque eu, eu tô num momento bem de transição, assim. Porque eu me formei em 2011 na, no design e trabalho... Trabalhei com design gráfico é, durante esses últimos 10 anos, praticamente. E com ilustração também, né? trabalho de ilustração eu sempre fiz um pouco, assim. Capas de livro, ilustrações infantis, apostilas, é, rótulos de cerveja. Daí eu fazia tanto a marca quanto quanto a o ilustração que vai no roto o pacote completo, e eu sempre gostei disso, assim, na faculdade os movimentos artísticos que eu conheci nas disciplinas de história da arte história do design, que eu mais me identificava, era com aqueles como é, sei lá o Arnavou, ou o movimento Arts and Crafts que você tem essa abordagem meio que geral, assim é, então sei lá não sei se você já foi para Barcelona e conseguiu ver alguma... É, uma daquelas obras né, do Art Nouveau que... A, a, a arquitetura é Arnau o objeto, o design do objeto é Arnouveau, o cartaz que está na parede, a pintura... Sabe essa atualidade das coisas? Assim, esse comprometimento com a estética que é meio que total assim eu adoro isso é, então eu gosto de fazer todas as etapas então eu queria fazer a letra eu queria fazer o desenho eu queria fazer o projeto todo e daí é, eu senti que trabalhando esses anos todos na, no ramo do design gráfico né em agências de design eu estava perdendo um pouco disso porque com cliente prazos e coisas tá você não, você não pode assim uma empresa disponibilizar um funcionário, né, no caso eu. Ah, beleza, fica aí fazendo. Faz tudo, você, sozinho. Não dá, você precisa de uma equipe, você precisa dividir os processos. Você faz só uma etapa e nem sempre você tem nem contato com o resultado final do que você criou. Porque aquilo foi passando na mão de um monte de gente, chegou lá e você já tem outro para fazer e a coisa já foi, já andou, você já nem sabe mais onde está e eu sentia um pouco disso, assim, eu queria de volta esse domínio do completo, assim, e fui a, me afastando, tô me afastando ainda aos poucos do design gráfico e entrando mais na ilustração e na pintura, e mais especificamente na pintura nesses últimos anos, é, acho que início da pandemia, provavelmente, quando eu comecei a estudar mais os fundamentos da pintura, porque eu nunca tinha estudado antes, e inclusive nunca... Estou estudando formalmente pela primeira vez, inclusive com o Alexandre Ryder, que eu ah, que já legal. ouvi o episódio dele aqui no podcast, é, que está sendo super legal, e tô aprendendo né, tinta óleo agora pela primeira vez. E é o meu primeiro curso de pintura, assim, porque o que eu aprendi até hoje foi fazendo e foi assistindo um vídeo no YouTube, basicamente. Assim. E tem muita coisa, e muita coisa boa, e muita coisa gratuita, e Infelizmente tem a questão da língua, né? Que para quem é, em português ainda tem muito menos conteúdo do que tem em inglês, por exemplo. Mas eu virei assim: di, diria que eu tenho uma graduação em troco.
0: É, <risos> e, Só os vídeos que ele disponibiliza é, de graça. Em né? James
1: Gurney, eu assisto tudo que o cara faz. assim, Comprei os livros, fico estudando, fico em cima. Inclusive, ele é a um dos responsáveis talvez né por eu estar usando guache acho que é o James Gurney, assim, porque ele usa muito guache eu falei poxa esse cara faz isso que ele faz com guache ah então essa eu, eu, eu vou vou atrás desse material. eu sei que o material não é não vai me limitar entende tipo não que eu vá chegar a ser tão bom quanto o cara mas é, o material permite né você fazer coisas excepcionais e daí só para tentar né responder a tua pergunta eu acho que como eu ainda sou meio que novato na pintura, porque eu ainda estou estudando, ainda estou desenvolvendo um sei lá, um estilo, não sei se dá para chamar assim, mas uma linguagem, um tema, eu acho que ainda o meu resquício de design é, é, o, é a parte que eu faço melhor, que é meio que projeto, assim, visualizar o que eu quero, pensar nas etapas, ir atrás das referências setorizar, se eu, eu sei que eu preciso fazer primeiro um sketch, depois eu vou escanear, eu vou passar o Photoshop, eu vou tratar a imagem, vou, isso eu consigo fazer, assim, Método. consigo, é, eu consigo descrever, assim, se eu precisar escrever no papel, tipo, cada etapa do que que eu vou fazer, eu consigo, eu sou meio metódico, assim, sou bem metódico, na verdade, no meu processo, então, eu acho que essa é a parte que eu tenho mais facilidade. É, a parte que eu tenho mais dificuldade, que talvez seria mais a parte técnica mesmo, porque, por exemplo, né, na pintura ainda estou estudando, é, então eu vou meio que dando o meu jeito, assim, por isso que eu vou misturando essas técnicas, é, o que falta de conhecimento talvez na teoria, vou buscar no que eu sei do design, é, que acaba tratando assuntos similares, mesmo que numa outra abordagem, né? mas a gente aprende, teoria da cor, composição. É. Então eu vou agregando as coisas, assim, meio que juntando.
0: Felipe, é. você assim a minha formação também é em design, mas é em design de produto, ah, é? não em design de gráfico. Ah, legal. E por um tempo eu dei aula para as turmas de design, eu dava aula, uma das matérias era metodologia de projeto. Então, quando eu ouço você falar, pô, eu tenho um projeto na cabeça, eu etapas. Pô, eu me identifico muito com isso que você está falando. Eu sei exatamente o que você está falando em relação uhum. a, ó, oh, começa pesquisando e tem uhum. toda lá o, 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 as etapas. Muito legal. Outra coisa muito legal é que, assim, você escolheu muito bem o curso para... Não pra... poderia ter escolhido o um mestre, assim... Melhor o Heider é meio que unanimidade é, na, no óleo. Então, assim, que bacana saber que você está fazendo aula com ele. É, Estou curioso para saber como que você resolve a questão de preço quando você recebe orçamento. Alguns artistas, alguns ilustradores têm um pouquinho de dificuldade nessa parte. Você sente alguma dificuldade em colocar preço ou não? Olha, já senti muito,
1: hoje um pouco menos, mas eu não posso responder isso do ponto de vista da pintura, porque, como eu falei, eu ainda sou iniciante na pintura, né? Então, eu não, eu, eu, não, eu não tenho trabalhos à venda, né? Eu nunca... Já recebi até proposta de encomenda, mas não aceitei, por não considerar que eu ainda esteja apto, assim, preparado, eu quero me dedicar um pouco mais, estudar mais, mas hoje o meu trabalho tá bem pouquinho de design gráfico e mais focado na ilustração. E na ilustração, para esse mercado que eu atuo, que é o publicitário, né, que é para marcas, para empresas, funciona diferente né, é, do que você, por exemplo, passar um orçamento para uma pessoa física, assim, né, pra, uma pessoa quer ter uma obra sua, um trabalho teu, é um pouco diferente, assim, não tem digamos, um ganho comercial é, tão óbvio, tão explícito, assim, quanto, sei lá, uma marca grande vai te chama para fazer um projeto. Então, hoje, eu, eu tenho um pouco mais de facilidade, né, de, de passar preço, até porque é mais impessoal, assim. É, não sei como vai ser quando eu começar, ou se eu começar, né, porque eu também não sei, assim, onde que essa jornada vai, vai dar, assim, mas um se eu chegar a produzir obras e precisar comercializar elas, eu ainda não sei como é que vai ser, assim, eu acho que o meu apego a elas vai ser muito maior do que o que eu faço hoje, que acaba funcionando muito, né? tem o cliente, tem um briefing, você executa, você faz, e, e eu quero essa coisa mais pessoal, na verdade, né? eu estou buscando isso,
0: é, então, a, a, não a sei sua... como é que vai não, ser. Não, mas, Felipe a sua modéstia é uma coisa visível, porque quem olha para o seu Instagram... Para quem está ouvindo o, esse episódio aqui com o Felipe, dá uma olhadinha lá no arroba Felipe Leone e vê se o trabalho dele está escrito assim Me considero iniciante. <risos> e manda um recadinho para ele. Olha, porque eu acho que essa... Mas é isso que faz com que o seu trabalho tenha a qualidade que ele tem e que você continue crescendo. É sempre se considerar um aprendiz e nunca parar de estudar. Né? Eu acho que essa é a, esse é o mindset da, da coisa. Uhum. Você tem algum tipo de mania ou ritual antes de começar suas ilustrações? Porque assim, eu, você falou, Emerson, eu sou metódico. Aí, uhum. para quem estiver assistindo o episódio no YouTube, vai ver o fundo do, 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 do estúdio do Felipe, que está tudo bem organizadinho, o teclado certinho na frente do computador. Dá para ver que você tem essa, essa organização que traz esse conforto visual aí. Mas uhum. você tem alguma mania antes de começar a criar ou não? Tenho, muitas.
1: <risos> Eu tenho rituais, é até complicado, assim, eu preciso separar muito bem o que que é essa mania e esses rituais para eu poder começar a trabalhar, do que que é procrastinação, uhum. porque eu preciso que as coisas estejam no lugar, organizadas, para eu começar um projeto novo, é, eu vou arrumando tudo, assim, geralmente já tá arrumado, que eu sou meio control freak, assim, do, do meu espaço, mas é, essa necessidade de ter o um espaço, por exemplo, já é uma das primeiras porque durante muito tempo eu tive que improvisar com uma mesa na sala, uma mesa no quarto, para poder tentar fazer um trabalho mais autoral em casa, que não fosse no trabalho, né, na empresa e tal. É, então, acho que para eu começar a fazer alguma coisa, eu preciso estar com as minhas coisas organizadas. Essa é a primeira mania. Assim. E eu geralmente faço esse processo, mesmo que mental, de imaginar a coisa como um projeto. Então vai ter essa etapa inicial, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Então acho que essas são as maiores, assim.
0: Você falou uma coisa muito legal. Você falou várias coisas legais até agora no nosso bate-papo. <risos> mas uma delas foi que você terminou o colégio, você deu um tempo e foi viajar. Uhum. Eu já comentei aqui no podcast mesmo que eu acho que quando a gente chega lá nos 18, 17, 19, que você tem que decidir uma carreira, a gente não tem maturidade para identificar. Ah, não, eu... Sim, não, não, não vou dizer que é todo mundo. Assim. Tem gente que tem já, desde bem cedo, algo que quer seguir, mas a grande maioria não tem. E você fez uma coisa que eu acho muito legal e muito importante. Você parou, você foi viajar, foi conhecer outra cultura foi conhecer outras coisas e depois quando você voltou, penso eu você voltou já com a ideia bem mais amadurecida em relação ao que fazer e pegando de lá até a experiência nos seus dias atuais tem alguma coisa que você aconselharia quem está começando a fazer, ou quando você olha para trás, fala, Emerson, olha eu acho que eu poderia ter feito, além disso, outra coisa também, enfim. Você tem algum tipo de sugestão, de conselho para lá? Hum,
1: eu acho que, primeiro, essa questão de parar e, sei lá, fazer alguma outra coisa, viajar. E, é, eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade, porque é uma coisa que pouca gente tem. Eu lembro, nessa época, de conversar com uma amiga, assim, e falar que eu ia fazer isso, na verdade, que eu já tinha feito, né, eu tinha voltado já para o Brasil, e ela me deu um puxão de orelha, ela falou assim, ah, porque você pode, né, porque tem muita gente que não pode. É, meus pais jamais deixariam, ou eu preciso passar numa universidade já, porque se eu não aproveitar esse embalo do ensino médio... Não vou ter grana para fazer um cursinho depois, enfim. É, são muitas realidades, né? Então, é difícil dar um conselho só, assim, que vale para todo mundo. É, para quem tem essa oportunidade, como eu tive, eu acho excelente. Eu 100% concordo com você. Assim, eu, 16, 17 anos é muito novo para saber o que vai fazer. É, né? E mesmo assim é, eu estou formado tem um pouco mais de 10 anos estou meio que trocando diária né é, tão relacionadas de certa forma, mas eu estou voltando a estudar é, que eu não, 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 não foi a minha formação acadêmica não foi essa né? então as coisas não, não duram para sempre a gente pode escolher uma coisa e, e depois mudar né mas eu acho que não esperar pelo momento ideal, porque eu acho que essa coisa minha de ser muito metódico e as coisas precisam estar todas organizadas e arrumadas, eu comentei sobre o meu espaço aqui, demorou muitos anos até eu conseguir morar num lugar que comportasse né, um quarto, que eu dedicasse esse espaço especificamente para ser um ateliê barra escritório, e eu esperei muito tempo para começar a me dedicar mais ao desenho da pintura, Justamente por causa disso. Porque eu não tinha esse espaço antes. Então eu não conseguia ter essa coisa da mania que você comentou, de estar com tudo organizado para poder trabalhar, e eu acho que isso pode ter me atrasado tá? anos aí. Quem sabe eu produziria muito mais é, né, se eu não tivesse esperado. Mas enfim, é, é difícil, né? não dá para saber. Assim. Mas as coisas que a gente tomou são as coisas que a gente tomou e quem eu sou hoje é graças a tudo que já passou, já aconteceu, mas eu acho que para quem é mais jovem, está ainda nessa fase de decidir o que vai fazer, é, quem tiver essa oportunidade de esperar um pouco para escolher, ótimo, quem não tiver, enfim, é, tente seguir ao máximo né, a sua vocação, o que você está afim de fazer, mas saiba que não é errado mudar de ideia depois, ou tentar fazer outras coisas depois, ou continuar aprendendo, é, e não espere o momento ideal, assim, porque não vai ter o momento ideal. Você está com vontade de fazer alguma coisa, na, dentro das suas possibilidades, vai e faça. O que você conseguir fazer. É, o melhor que você conseguir fazer ali dentro das suas possibilidades, porque... Se ficar só esperando, a gente depois vai chegar lá, nossa, podia ter feito e não fiz. E acho que isso é um dos piores sentimentos, assim, né? De
0: é se arrepender de ter feito. É. E não de, de não, não ter não feito, ter, né? É de, é, se arrepender de ter feito, ao invés de se arrepender de não ter feito, né?
1: É, acho que é, isso, é melhor uh -huh.
0: essa situação de, não, eu fui lá, eu. Ok, não era Pelo pra menos mim eu tentei, exatamente, né? é. mas eu tomei uma ação naquela direção. Felipe, a gente está chegando no nosso final aqui. É, tem alguma coisa disso que a gente conversou que você acha que faltou, que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
1: Olha, eu acho que a gente podia ficar falando ainda tempão, assim, porque eu adoro falar <risos> Adoro falar Adoro esse assunto, assim Eu poderia falar por horas Acho que um dos motivos de eu ter feito o canal é justamente por isso Porque eu sentia muita vontade de falar Sobre E apesar de eu ter essa família toda Artística e tal Eu moro em outro estado A gente não se fala todos os dias Os amigos que eu tenho aqui Que são, por exemplo, da faculdade Que são designers tal. Alguns trabalham na área, outros não Mas não, não são geralmente Exatamente mais artistas, né? Mais, mais, tem esse lado mais artístico e eu sinto falta de falar sobre isso, então eu poderia ficar falando aqui por um tempão. É, mas eu acho que uma coisa legal de dizer, porque como eu comecei a expor um pouco mais o meu trabalho, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu recebo alguns comentários, ainda é uma coisa muito... É, pequena, assim, para os padrões de né, redes sociais, YouTube coisa e tal, mas para mim já é muita coisa e eu considero um grande, uma grande conquista, assim, é, ter aberto esse canal de comunicação com as pessoas e as mensagens que eu recebo. São muito... Muita gente tem essas dúvidas, né, que a gente, durante o episódio de ah, eu não sou de uma família tão artística assim, não, não tive tantas oportunidades, estou em dúvida do que eu vou estudar, do que eu vou fazer, é, mas eu acho que, assim, fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, é, né, tentar pelo menos, não, não, não deixar de fazer, porque não tem o melhor material, é, sempre vem essa pergunta, né, do qual material que eu compro, então, olha, o que você conseguir comprar, eu sei que é caro, é, todos os materiais artísticos são caros, qualquer técnica que você escolha vai ser caro. Então, assim, pega uma que você sente um pouco mais de afinidade, é, mesmo que seja o mais baratinho, mas faça. E aí, aos poucos, você vai investindo mais e você vai fazendo. É, e mesmo para mim, por exemplo, né, que já tive esse contato desde cedo, não foi uma decisão super, assim, também... Uh, teve um pouco também de, de, de pesar, assim, de tipo, Poxa, será que eu devo escolher isso mesmo? Será que se eu não fizer uma outra coisa? Mesmo sabendo que eu não ia gostar tanto. Mas é, eu sei que tem um peso nessa escolha, né, que para outras pessoas pode ser até mais difícil. Mas, mesmo que seja um hobby, não seja sua profissão exatamente, faça. Tipo, vale muito a pena fazer eu me sinto muito grato, assim, realizado quando eu estou desenhando e pintando. Pode ser só para mim, eu posso não mostrar para ninguém. Pode ser, pode ser que não me renda nada, assim, em termos de, né, em termos financeiros ou sei lá nas redes sociais ou seja o que for. Eu acho que é, é muito gratificante. Então sempre incentivo as pessoas a fazerem, <risos> fazerem arte.
0: Legal. É... Felipe, eu uh, sempre divulgo o nome de quem apoia esse podcast, depois eu vou te perguntar sobre o seu canal do YouTube, deixar você ah, tá. à vontade para comentar, que você citou algumas vezes, mas uh, são pessoas que apoiam esse podcast, eles foram até o arteacademia.com.br na página podcast, tem duas opções, 10 reais por mês, 30 reais por mês, é... Com um arroba na frente, underline a underline potter com dois t's, arte gravura, as cores de Anelisa, Amanda underline novaz, underline artes, Beatriz underline lima, underline artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro ponto arte, Cristiane Docuse com dois S's, Duarte underline vas, underline, Elane underline art, underline drawings, desenho ponto desígnio, Ilustrates, Desenho e criação. Irmiga Anderlein, Desenha. Ivana.visualart, ponto Visual Art. Lo Castiglione Art. Marci, Anderlein, EN, Castiglione Mari underline e underline Art. Maria paintings. Mônica Mendes Artista. M Art. Oswaldo underline Soares underline Art. Sergio underline Ilustra. Van Casberg e o Vinícius Mendes Arte, eu também sou grato para quem apoia de forma anônima esse podcast. Felizmente, a lista vem aumentando. E o que, que você tem no seu canal do YouTube, Felipe?
1: Eu uh, tenho alguns processos, né? vídeos meus pintando, produzindo e comentando sobre. Às vezes coisas diretamente relacionadas à técnica, às vezes coisas mais aleatórias... É, tem um tutorial <risos> um tutorial de guache foi muito pedido, assim, pelas pessoas e eu acabei fazendo é, foi bem divertido fazer fiz aquela, sem né, edições assim, tempo real, então são dois vídeos gigantescos, é quase um senhor dos anéis inteiro, assim sem cortes, de tão grande que é, é tem poucos vídeos ainda, porque é um hobby meu o YouTube não é nada super profissional e enfim, não, não, não pretendo assim, ser youtuber e ganhar dinheiro com isso, não é a proposta. É, é, não é a proposta. É mais realmente compartilhar o processo, falar um pouco sobre o que eu penso sobre esse assunto, porque eu tenho muitas coisas que eu gosto de, de conversar sobre esse assunto. E quem quiser conferir lá, é, ficarei muito agradecido.
0: Legal. E como as pessoas podem ah, te encontrar? Rede social, YouTube? Como é que a pessoa chega até o canal ou mesmo no Instagram? Fala os seus endereços. No
1: Instagram, no Instagram o Instagram é aquele que você comentou, Felipe Leone Underline. É, no YouTube é só colocar Felipe Leone, acho que é o único canal que tem esse nome. É, ou Felipe Leone Guache, acho que provavelmente vai ser um dos primeiros ali. É, e é isso, acho que essas são as principais. Legal. Eu tenho o Bihance também, mas é mais... Trabalhos, comer é, trabalhos comerciais, assim, não é o que eu tô muito focado no momento. Assim.
0: Felipe, meu caro. Muitíssimo obrigado, viu? De você ter parado um pouquinho aí, ter atendido o podcast. Esse papo foi super agradável. Eu desejo aí que as pessoas passem a conhecer o seu canal do YouTube, que mais pessoas passem a conhecer o seu trabalho. Enfim, muito obrigado mesmo, viu, Felipe?
1: É, é meu, isso foi super legal E eu já conhecia o podcast <risos> Eu ouvia porque Eu ouço, né é, que Eu tava nessa fase muito Querendo estudar de, no, de novo a pintura E os conceitos, as bases E eu tava ouvindo muito conteúdo Gringo E no momento eu senti muita necessidade De, meu, eu preciso consumir alguma coisa Nacional, porque a nossa realidade É diferente E, e eu achei poucas coisas, assim, e o teu podcast foi uma das coisas que eu encontrei é, e fiquei super feliz nossa, então, sabe, alguém fazendo conteúdo em português e brasileiros falando sobre arte e a gente precisa fomentar isso mais, né então eu fiquei super feliz com o convite essa foi, também
0: essa foi uma das, das motivações que eu tive, porque eu também procurei podcast de arte e não, em não português. tinha, né, quase não muito poucos, assim, né? Exatamente.
1: Muito legal o trabalho que você faz justamente por legal. isso, sim